0: 大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。一批酒开始，我创了一个新的单元，叫做“那些茶事之所以会想要取这个名字和这个单元的目的，是因为我开始想要讲一些有关于茶相关有趣的故事啊。历史故事等,等等等的事情，所以我想要将以后只要有跟历史故事相关的内容都放在那些茶事这个单元之中。那为什么叫做茶事这个字呢？其实主要是因为我刚好在想名字的时候，想到我一个北京朋友在波士顿认识一个北京朋友。那大家都知道北京人讲会有儿化音嘛？那台湾人我们很喜欢学那个儿化音，但是有一天呢，我们意外的发现，原来我们台湾人放的儿化音都是错的。像举个例来讲，他就说，呃，我们常在讲哥们儿，就是我们台湾会很喜欢把儿加在最后一个字，就哥们儿上面。但是他说正确的儿化音的念法是要念哥们儿，就是儿是在中间的。然后我们那时候在一堆人就开始在讲说，怎么怎么念啊？我们舌头都不知道怎么卷了，你叫我把。这个儿放在中间，那我要怎么念？哥们儿就这么顺的念法不对啊，就不是都是应该放字尾吗？他说不是，都乱念。他说哦这样子嘛，那假设我这样子念对不对呢？哥们儿捏到哪儿来幺 r 这样子对了吧？都都有啊，然后还是超不爽的。<笑>对，简单就是刚好突然想到这件事情啊，所以我觉得呃。刚好可以开始用这个主题，呃，这个单元为主，然后来讲相关的茶的事情。那这次呢，我想要聊的就是珍珠奶茶这件事。刚好我看到乔瑟夫影片，我觉得诶、哎、很有趣。老板，我要 QQ 内内好喝到没不，茶这个事情。然后我们来聊聊看，诶、哎，珍珠奶茶是如何进入到我们的生活之中的。那在看了很多资料的时候，我发现嗯，有。主要的一个脉络在 啦， 所以我们就先讲讲 看， 就是手摇杯是怎么出 现， 珍珠奶茶怎么出现的。其实要在讲这个之 前， 我们要必须先聊一 下， 就是手摇杯在我们人生和我们现在的生活中占了多重要的地位。按照我们数据上来讲 呢， 台湾其实每一年呢可以卖出十点二亿杯手摇 杯， 就是稍微粗略处理 下， 大概两千三百 万， 所以约莫是一年。每一个人喝了四十四 杯， 每周大概喝了零点八五 杯， 其实算起来其实好像还 好， 因为很多上班族大概一天就一杯 了， 更何况是一周这个数字。但是也有趣的点 是， 好像大部分都是二十五到三十四岁的人为极大群在喝首要 杯， 那再来好像就是年龄层是十五到三十 四， 就是高中生以上大学生的年纪了。那目前的饮料。店它的消费总和每年呢大概是994亿新台币，而且目前继续保持成长。不过，其实，在看了这么多网络上叶佩文，你知道就是在讲这些数据啊，很多人讲说自己的茶杯做多好啊，哪一间怎样怎样怎样，其实都是内涵叶佩文的网络文章。我只记得一个东西，就是珍珠奶茶的含糖量和热量都非常的高，一颗粉圆呢热量就有5卡。那一杯0 0 CC 的珍珠奶茶就含有相当于28克方糖的糖分，也就是热量高达1100大卡。What the fuck！ 就是等于一个排骨片啊，真的很很胖啊！尤其是最近开始克制了脂肪和热量的事情，就发现一百一千一百大卡，这根本就是鬼样的数字，太太恶心了。那这个市场呢，不仅在台湾非常盛行，其实也已经影响到国外了。我们就说。我就是以美国这边的例子来讲好了。我在 Boston、呃、呃纽约还有加州北加这个西谷这边，其实纽约和加州你想得到所有的手抓杯饮料基本上都来得差不多啦。像是像纽约啊，就已经有老虎糖啊、鹿角像、慈禧、幸福糖等等等等等，讲都讲不完。那加州就更不要说嘛，就基本上华人多的地方什么都有，所以也不用太担心我们在这边喝不到。台湾的一些东西，当然口味和味道一定会有一些差别啊，但是、嗯、你还能怎么样呢？不过在这个时候呢，我就突然想到，其实真奶是一个还蛮有趣的东西，因为有个冷知识，我之前看到一篇文章也在讲说，其实珍珠奶茶是少数台湾原创的呃料理，怎么说呢？就是台湾基本上我们受到的，我们料理呢受到很多影响，像是日本的料理影响、中国料理影响，还有各式各样的料理影响。其实我们要说真正的台菜其实是非常困难的。如果你用非常严格的标准去看的话，其实是少之又少。那珍珠奶茶其实就可以说是少数最原创的食物之一。哎、欸，这个冷知识我觉得自觉蛮有趣的。那讲完这個冷知识呢，其实我可以聊一下。我们开始来讲一下珍珠奶茶它的眼镜史，它的历史到底是怎么发生的？没有很无聊啦，我其实就蛮有趣的。因为一开始我们会叫做手摇杯，手摇杯这个名字呢，就就顾名思义嘛，它就是用手摇这件事情去做的饮料。当然现在都用机器代替啦，那第一杯的手摇杯是怎么出现呢？据说是在最早的泡沫红茶饮料呢，其实是在1940年代日治时期。有一个在日本居酒屋工作的张凡树先生，他开设的茶馆之中，他就用 shaker， 就是我们雪克杯，就摇，就是你去酒吧会看到 b 天的很帅气在咬的那个 shaker， 那他就用这个 shaker 去摇制冰茶，然后去制造那细致的气泡，那也因此变成一个标志，就是手摇杯就变成是手摇，成为真奶的必要的步骤。那现在你也可以这么做，因为它的手摇的细致手感，我相信如果你是会喜欢喝鸡尾酒、喜欢喝调酒、喜欢去品饮这些比较细致的饮料的话，我相信你是喝得出来它到底是什么样的差别的。那珍珠奶茶真正掀起风潮，其实一直到1980这个年代， 1 9 8 0变成是一个很重要的一个历史的分界点。怎么会怎么说呢？我们大家来讲一下。其实，在1 9 8八年代的时候，才开始有越来越多人就结合我们在地的传统食物粉圆，加之于奶茶之中，那才开始有把东西加到奶茶里面来喝的事情。那又是谁引领了这个珍珠奶茶的热潮呢？我相信大家都时有耳闻，就是所谓的两家最有名的店——翰林茶馆跟春水堂，他们在争夺珍珠奶茶创始第一店的称号。他们都宣称自己发明了珍珠奶茶。而且都想要争破头去抢这个名号，两家甚至最后也告上了法院，然后要抢夺这个最后的称号。经过了法院的审判，作为结论是，嗯，没有结论，这个东西不重要。法院觉得这个不是专利项目，所以没什么好争的。因此，这个真乃低一呢，其实就变成是啊，你说什么就是什么，就是各各说各话的这样的程度了。那。翰林茶馆的涂中和先生，他当然是说，就是他在台南市场的粉圆小贩得到的一个灵感，他就想说，哎、欸，我想要把粉圆加进到我真奶之中，因为他看到就是台南小贩在做粉圆，就哎、欸、这样可以试试看。而当时的粉圆是白色的，白色粉圆丢进去就要让他想起祖母的珍珠项链，所以因此呢才叫做珍珠奶茶。那之后又开始改良，加入黑糖，变成黑色的珍珠。所以才开始变渐渐普及，我们现在才看到珍珠奶茶的样子。那因为以前它我们没有这种东西的习惯，所以以前你在喝珍珠奶茶的时候，吸管都是细的。因此，你想要真正喝真奶，都只能用汤匙来喝。有没有觉得很有既视感？几然后几个月前的新闻就有立委因为反对，就是政府颁布就不禁用吸管这件事情，当中，就用汤匙喝真奶这件事情。嗯，很有既视感吧。所以才开始在那之后，呃，研制了粗的吸管，然后专门是给蒸奶用的。那另外春水堂它的林秀慧小姐，她也声称她是在一九八八年的员工会议上觉得，哎，很好玩，可以把粉圆加进呃阿萨姆奶茶啊 ，sorry 阿萨姆红茶，然后试试看，结果发现效果奇佳，然后也变成最畅销的饮品。所以其实两边都有各说各话，都是说就是两边都是在不起。不经意之下呢，呃，创造了珍珠奶茶这个影片。不过我觉得更有趣的，其实是在讲台南小贩，然后他取珍珠奶茶为波霸奶茶这件事情。当时这个小贩呢，他想要把大珍珠取个名称。那当时香港有非常非常的火红的影星叫做叶子妹。那叶子妹因为有丰非常丰满的身材，她的非常凶凶猛，就是前面非常凶猛，所以就是在香港会叫做波霸，那因此呢就变成了波霸奶茶来形容大珍珠这个意思。那既然这个词呢，其实也进而渐变大家给惯用，我相信香港人听到应该也觉得呵呵，怎么会怎么会变这样子的感觉？那也还蛮有趣的点是，就算你现在在国外，因为是英文嘛，你用你讲。波巴 T 其实是还比较顺的，很少我很少听到我朋友在念巴波 T， 当然也是有，但是我觉得波巴 T 其实你会变得很顺，而且很常听到他在店面中会点到的名字。那我也只能说，嗯，色域依旧是不断推动人类前进的动力啊，只能这样说了。那在这之后呢，其实还要讲一个很重要的风波，因为虽然已经开始普及了，但是这个普及到什么程度呢？我不太能想象。可以有一件事情来当例子，就是在二零零四年的时候，那时候军方为了要说服就是民众军购案其实没有这么昂贵，因此就提倡了，就是说，哎，两千三百万的台湾民众，你只要每人少喝一杯真奶，只要十五年就可以省下军购的费用，你还不省下来来保护我们国家？那这个说法呢，就造成民众非常的不满，尤其是店家更不满，就说为什么是？要少喝真奶，不少喝可乐呢。然后就开始批评政府啊啦啦啦啦怎么样怎么样之类的。呃，以现在的层面来看呢，其实还是蛮二万的。就是军购案这件事情，不管到什么时候都是一直被阻挡，而且会一直被鄙视。我只能说，军方他那时候如果他不是用真奶为计价，如果他是用旺旺为计价，或是星巴克为计价，我相信他的反弹可能不会这么大。但这个事情其实就可以表明了，这个一个现象就是珍珠奶茶呢，在当时二零零四年这个时代所已经成为人民的民众的生活的象征，它已经变得是一种代名词，是大家日常所必须的东西。因此，这样的普及也象征是一种珍珠奶茶业的一种繁荣。那也一直到现在，我们可以看到，连日本人都开始喝真奶了，然后连全世界人都开始爱上真奶。像我之前讲的例子，就是我之前在纽约的时候，听到一个外国的妈妈带她的小孩一起来珍珠奶茶店来点饮料，那她就有跟我聊天说，呃，她之所以会开始喝真奶，主要是因为她的女儿非常喜欢珍珠奶茶，但是她一开始的确也觉得就是说。为什么要在饮料之中加其他东西，让你去去嚼去去吃？他觉得这个就是邪魔歪道，怎么可以这样子？但是他在受到他女儿影响之后，他开始渐渐的喜欢上这种咀嚼的感受，因此他才开始接受珍珠奶茶。哦，她是一个白人女性，大概约莫五十来岁吧。所以这也是变成是一个文化的眼镜，就是慢慢的影响到，就是不只是台湾人自己。的喝饮饮料的习惯，也影响到世界各地喝饮料的习惯。那影响的深远呢，也包括日本人开始把珍珠加到披萨、加到拉面，还有加到饭里面各式各样的地方。我觉得不可以，这<笑>这样是违法的。当然，我还是蛮支持这样的做法啦，因为我相信就是要有这样子的创新，所以才会有新的事情出现。不过，我个人觉得这可能也只是一时的风潮。我不确定这些商品，就刚刚讲的珍珠披萨、啊、珍珠什么什么鬼的这种 fusion 的东西，到底还有没有在卖？至少我问了一下我在日本的呃台湾朋友，他们是说他身边的日本人都已经没有在喝珍珠奶茶近期啦。当然，这有一个另外的现象啊，其实珍珠奶茶它最大的劲敌，除了竞争非常激烈、门槛非常低之外，它最大的劲敌是天气。在冬天的时候，珍珠奶茶店他们的营业额是非常糟糕，因为很少人会想去喝冰的东西。那不管是台湾还是国外，营业额都会掉非常非常多，这是一个还没有去的现象。那当然也不能不提啦，二零一一年的舒化剂事件，嗯，那台湾人造成呃珍珠奶茶这个信誉到了最低。当然，他们那时候可能不是想要做珍珠啊，他们可能只是想要做撒尿牛丸而已，让他谈一下谈一下。讲完了珍珠奶茶的眼镜石，那就不得不提这些在珍珠奶茶眼镜石所代表的店家了。那在提之前，我必须要讲到我们刚刚提到1980是个重要年代，主要是因为1980呢是以台湾经济起飞非常重要的里程碑。那个时候人开始有钱了，台湾的钱淹脚目，所以我们可以越來越多人去消费一些本来不是必须的东西，也就是说奢侈品啊或消费品。茶艺馆这个事情也是在一九八零年之后出现的，我们就粗略开始以紫藤庐创立的时间吧，也就是一九八一年，紫藤庐创立的时间。哦，紫藤庐是台北最老的一间茶馆。如果你有兴趣的话，你可以去看我非常非常非常喜欢那间店，它是一个三级古迹所保留下来的茶馆，里面的茶你会觉得贵，但我会觉得超便宜，因为呃。我之后再详细来讲紫藤这间店但是我非常喜欢它，是因为里面茶的品质非常的好，你不会选到你不好喝或是雷的茶，推荐推荐推荐。那茶饮馆呢是在八年代开始兴起，手摇杯呢和泡沫饮茶店也是这样开始兴起，在八年代开始。那我们简单粗略的来分呢，它的时间的这些饮品的倒带大概是泡沫红茶开始兴盛，然后再來是珍珠奶茶引领，再來是奶盖。然后到现在的黑糖蒸奶，我觉得有一个时代一个时代都会有一个代表性的饮料。那八零九年代所兴起的就是所谓的泡沫红茶店，像是小歇、休闲小站、快可丽这些店。我相信很多中南部的学生他们的共同回忆就是在这个时候。主要原因是因为刚,刚讲了经济起飞，大家开始消可以消费，但学生一样还是不会太有钱嘛，所以泡沫红茶店呢就变得是一个很棒的地方，你可以用很低廉的消费。然后坐在一起，然后聊天。最近同学麦纳斯他们的很重要的场景也是在泡沫红茶店，因为有益于这些事情嘛，所以开始越来越多人去接近茶这个饮品。那这个不得不提快可丽，我之前有在我的 Facebook 有 po 在文说，我在旧金山喝竟然喝到快可丽，他竟然在我在喝了之后呢，真的是真的是不好喝。<笑>我觉得他能活在现在这么竞争的。苏打杯的市场只能说是敬佩啦，因为我敬佩的不只是他的小强般的生命，那也敬佩是他到现在还这么没有进步，不容易，不容易，不容易。那90之后呢，其实接力就是珍珠奶茶了。我相信大家印象最深刻就是五十兰了、啊。那五十兰是在1997年创立的。那五十兰成立之前呢，其实就已经在卖珍珠奶茶了，只是五十兰它变成是一种珍珠奶茶的一个代表性。像是在我小学的时候呢，基本上喝到五十兰，就大概是那一阵子最开心的一天了。我觉得那小学生很容易满足，通常只有在同学会啊，或者是比较特别的节日，老师才会请全班喝。那时候喝到就觉得，哎，哎，升天了，真的是很喜欢。那时候真的喜欢五十兰。那五十兰其实它的故事蛮长的，而且。我觉得最复杂的是它的产权吧，就是好像北部、中部、南部，它的产权都有不一样的人在分它的呃经营权等等,等等的事情，那个太复杂了，我觉得没有很有趣。如果你想看，你自己去 P PP, P T 上面去爬板，应该就会看到了。然后呃，两千年呢开始流行的所谓的奶盖茶，奶盖茶我自己印象最深刻的是绿盖了。那也大概是我高中的时候，也变成是有点像泡沫红茶馆一样，就是我们会去绿盖坐坐啊，玩桌游啊什么的。那绿盖的银片呢，它有另外一个特色，就是热量非常高，<笑>它那一层的热量值极高。当然年确实是没在管这件事情啊，不过绿盖口感呢，又变得是一种呃非常独特的代表性。那也就是说，八零年代的泡沫红茶，九零年代接力的珍珠奶茶，两千年。奶盖茶，那到我们这边粗略来对的分的话，就2千一0两零一零年的时候的黑糖奶茶，像我们现在看到的珍珠丹、老虎糖等等等等等，都是引领风潮。所以其实你也可以感受到很明显的时代的变迁，每一个十年都可能会有一个新的划时代饮料出现。粗略来分了、啊。那你也可以看到每个手摇杯的饮品，它的商业、它的店家变动是非常快的。你很难去保持你的领先和你的霸主的地位，这也跟刚,刚提到的苏打杯它的特色一样，门槛低，大家都会想抢进它的商机。也因此，如果你想要存活，其实是非常困难的。不过也因为这样子，所以大家会不断的去创新苏打杯饮料。像至今，呃，全球已经越来越多人在喝苏打杯的饮料了，商业的模式也越来越完整，然后也让它成为是一种国民文化，呃，国民外交，让大家知道。呃，珍珠奶茶其实从来自于台湾这件事情，我觉得它其实甚至是比我们茶艺馆还要更深远的这样子的感受。所以呢，话说回来，还是要记得珍珠奶茶热量非常高，喝了就记得要运动。冬天到了，虽然大家衣服可以穿很多，可以把自己身材藏起来，但是冬天马上就要走喽，小心各位。那希望大家会喜欢这种单元式的节目，那些茶事我希望之后可以分享更多更多不同样的主题。我相信在讲茶的历史的时候，其实还蛮有趣，很多有趣的点啊，不会说这么像像历史课一样这么无趣的聊。我希望是可以更接近大家，更接近我们生活日常所需的东西。那希望大家会喜欢。我是钟东平，这里是喝喝茶，我们下次见。